0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Es interesante ver diferentes nacionalidades. Me encanta porque los latinos tenemos algo bueno, que somos entusiastas, tú sabes. No somos muy disciplinados, pero somos entusiastas. Tú sabes. <risa> Comenzamos muchas cosas, terminamos pocas. Pero es importante que tú hayas tomado la decisión y si no la has tomado, la misión mía es ayudarte a que la tomes, a que comenzaste este negocio y a que lo termines. Esa es la idea. Yo espero caerte bien hoy, pero también espero caerte mal. Eh, caerte bien porque pasemos un momento agradable, pero también la idea es caerte mal porque te, la idea es que la misión mía es que algunos de ustedes tomen decisiones. Ojalá la mayoría todos, pero no siempre pasa así porque no todos van a hacer el negocio y no todos van a hacer la decisión. Todos pueden hacerse diamante, pero lamentablemente no todos van a tomar la decisión de hacerse diamante. ¿De acuerdo? Ahora, la misión es que la mayoría de ustedes tomen la decisión de, mo de moverse y cambiar de nivel. La idea es que a partir de hoy usted diga, espérate, yo estoy cansado, cansado de estar al 3 o al 6 o al 12 o ser plata, tú sabes, plata jurásico eh, o platino jurásico o 18% fundador, eh, 12% fundador, tú sabes, 3% fundador. O, 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 o 25% fundido. ¿Me entiendes? Y que usted decida, ya está bueno, ya me cansé, ya está bueno. Voy a poner los pantalones o las falda y voy a construir este negocio. Por el beneficio mío y de mi familia y de todas las personas que voy a bendecir en el mundo entero. Esa es la misión mía, que usted toma la decisión. Que decidan convertirse en constructores, y que puedan ser líderes, que puedan viajar por el mundo y ser embajadores de su país. Si usted es mexicano, usted va a ser un embajador de México. Si es salvadoreño, un embajador de El Salvador. Si es colombiano, un embajador... De el de Colombia y llevando y poniendo en alto el nombre de su país. Porque muchas veces dicen que a veces, ...depende del país que vengamos, que, que los dominicanos son esto, que los colombianos son esto, que los mexicanos son esto, pero tú y yo tenemos la responsabilidad de poner en alto el nombre de cada país nuestro. ¿Sí? ¿verdad que sí? Y esa es la idea, ¿me entiendes? Ahora, fíjate en lo siguiente, vamos a comenzar. Lo primero que tiene que definir es por qué tú entraste a este negocio. Es más, ¿por qué viniste a este país? Yo sé que algunos vinieron, algunos vinieron porque lo trajeron, quizás eran niños y los padres fueron los que vinieron. Entonces, bueno, yo no sé por qué vino, a mí me trajeron. Como yo, que nací en, un, en el norte de mi país, en el Cibao, una ciudad que se llama San Francisco, y, y la capital me llevaron cuando tenía cinco meses. Entonces, yo llegué a la capital? No sé. A mí me llevaron, tenía cinco meses de edad. Pero si, ya que tú estás aquí, a lo mejor tus padres te trajeron a Estados Unidos, pero tus padres no te entraron a este negocio. ¿Por qué tú entraste? ¿Me entiendes? Entonces, hay una, algo que se llama los ocho pasos, el patrón para el éxito. Y el primer paso es definir qué tú quieres de la vida. ¿Cómo quieres vivir? Uno no nace, uno, uno no elige dónde nacer, pero tú eliges cómo vivir. O sea, uno, tú no elegiste tus padres, tú no elegiste a nacer pobre o rico. ¿Me entiendes? O no elegiste el color de tu piel ni nada de eso, o, o tu pelo pero tú puedes elegir cómo tú vas a vivir el resto de tu vida, porque tu vida comienza hoy de nuevo. Ya lo que pasó hace un minuto, atrás tú no puedes cambiarlo, pero tú puedes cambiar lo que va a pasar en los próximos dos a cinco años, pero en los próximos dos a cinco años tu vida puede cambiar completamente. Es más, en seis meses tu vida puede cambiar completamente, porque sencillamente con un ingreso de tres mil a cinco mil dólares extra, ¿a quién le cambia la vida? Y tú puedes estar ganando tres, cuatro, cinco mil dólares extra al mes en los próximos tres, seis o doce meses. La idea es que tu Navidad sea mejor que la pasada y peor que la que viene. Esa es la idea. Pero primero definir, generalmente lo que te hace llorar es lo que realmente más te toca y es lo que más lleva a uno. Porque es muy bueno tener un carro bueno, es muy bueno tener una casa bonita, pero si uno nunca la ha tenido, no te hace falta. Pero a veces a veces uno tiene que hay dos formas que tú, que tú haces este negocio una vez por sueños por objetivos que te dan placer pero también a veces por sueños o, o, o dolor o sea pues tú puedes decir bueno yo quiero esta casa quiero este carro o no quiero tener deudas pero también a veces tú estás eh, cansado de un jefe o de una jefa o tú estás cansado de que el carro haya no prenda tú sabes y que te quede acá rato en la carretera y tengan que jompearlo, poner los cables ¿me ¿no entiendes? Eh, de que vayas al supermercado y cuando estás comprando eh, las compras semanal o mensual que tú hagas y que tú tengas que estar con una calculadora o las cajas de ¿por dónde va la cuenta? 70, no déjalo ahí porque o tienes que sacar cosas, yo sé que no pasa pero a veces no ha pasado antes, ¿verdad que sí? yo me acuerdo yo era empleado en Miami que yo veía mi cheque y yo decía ay si fuera mío sí, pues ya lo debía entonces cada viernes yo decía ay si fuera mío, a mí me ha deseado robarme mi propio cheque sí, pues ya, eso era para qué para la hipoteca, para el vehículo, que era fiado, la casa que era crédito, entiende Todo era crédito. Lo único que no era crédito era, era yo, pero yo que debía tanto que yo hasta mismo me debía ya. ¿Entiendes? Entonces, yo sé, a mí me dijeron, en Carolina del Norte no hay deuda, pero en Miami yo tenía muchas deudas. Ahora, ahora hace varios años que no tengo deuda. Y es muy diferente vivir la vida con deudas o sin deudas. Es muy diferente tú comprar un carro y pagarlo de un solo... Como dice Tony Morales... te Dice a controlado financiar dice puede hacer a 10 minutos... En lo que termina de, de hacer el cheque o que cuente el efectivo... ¿Me entiendes? Es diferente cuando tú vives así... Cuando tú no debes casa, cuando no debes carro, cuando no debes negocios... Cuando tú viajas... Por ejemplo, ahora nosotros viajamos y pagamos las vacaciones seis meses por adelantado... Las que son lejos, ¿no? Porque las que son cerca tú arrancas ahí mismo y ya... ¿Me entiendes? Pero por ejemplo, desde el 2015 que tenemos tres años consecutivos yendo a Europa, entonces estamos pagando las cosas seis meses por adelantado. Ah, vamos a entrar fecha. Ah, vamos a ir en mayo 2015, mira, aquí, vamos a pagar en diciembre y enero. Pago. Ah, vamos a ir en octubre de 2016, la pagamos entonces ya en el verano. Nosotros vamos de nuevo ahora a un viaje en octubre 6 al 22, Portugal, España, Marruecos, y ya está pago. Está pago todo, están pagados los tickets hace como dos o tres meses. Está pago el hotel. Perdón, no es hotel, vamos con Airbnb, las casas, los apartamentos que rentamos y también los vehículos rentados, vamos tres parejas, está todo pago. O sea, lo único que no está pago todavía, el vino y la comida que nos vamos a tomar allá. Lo único. <ríe> ¿Quiénes son personas invitadas aquí que no son socios todavía? Algunos, levanten la mano, pónganse de pie para darle un fuerte aplauso, por favor. Perdone que lo hagan poner de pie, pero para darle un aplauso. Sabes, vamos a dar un fuerte aplauso a todas las personas que están aquí. Bien. Felicidades. Felicidades. Gracias, pueden sentarse. Gracias. Siéntense. En el, tra en el trabajo los aplauden. Porque a, a mí me aplaudían, me aplaudieron en el trabajo dos o tres veces porque llegué tarde. Oye, la tarde. Tú sabes. Era <ríe> el único aplauso que le van a uno. Pero mira, ¿por, ¿por qué los felicito por estar aquí? Porque ustedes no, no han entrado al negocio, son invitados. Y ya están viendo la oportunidad y están en un seminario, y esto te permite tú entrar al negocio ya con un cierto conocimiento para tener éxito más rápido, ¿de acuerdo? Y veo muchas caras jóvenes, oye, ojalá yo haber conocido el negocio, quizás le da de ustedes, porque algunos parecen de 17, 18, 20, 20 y pico. ¿Me entiendes? Ahora, si tú tienes ya así como yo, 35 o más, entonces no te preocupes. Ay, porque no lo conocí antes. No, este es tu momento. El momento que tú lo conoces, ese es tu momento. Si no, lo que está dando es una excusa. Las excusas no paren, no. Las excusas, mira, los líderes no dan excusas. O te voy a dar otra palabra, los ganadores no dan excusas. Y las excusas no producen ganadores. ¿Me entiendes? Y cualquier persona te da una excusa. A veces, por ejemplo, eh, la excusa siempre tú la puedes usar al revés del derecho. Ay, ah, que ese negocio es interesante, pero soy muy joven para hacerlo. Y otra vez va a decir, ese negocio se ve tremendo. Y lo bueno que soy joven para ya, hacerme libre financieramente rápido y para disfrutar toda mi vida joven. Y poder viajar por el mundo siendo joven. Hay otra gente que va a decir, oye, pero ese negocio yo soy muy viejo para hacerlo. Pero es mejor hacerse rico a los 70, que no ser rico nunca. Es mejor ser rico a los 80, que no ser rico nunca. Es mejor ser rico a los 50, que no haber sido rico nunca, ¿verdad que sí? O sea, es mejor, si te vas a, si vas a vivir 90 años, ¿qué es mejor vivir 90 años con deuda o por lo menos vivir los últimos 20 sin deuda viajando el mundo? ¿Verdad que sí? ¿Y qué es mejor comenzar a viajar? ¿A los 50 o a los los 18? Pues si eres joven tiene una ventaja, es mejor quejar el mundo de joven. ¿Entiendes? Yo conocí a Disney después de grande. Y dije, oye Mickey, no te había visto. no tú estabas? Y dice, no, yo estaba esperando, pero tú tardaste mucho en llegar. ¿Entiendes? Los hijos míos se los conocieron pequeños, porque gracias a Dios que yo trabajé para ellos. Pero yo no conocía a Disney hasta que era un hombre ya, que estaba casado. ¿Entiendes? Es más, yo no tuve en mi primer carro hasta los 23 años. Cuando estaba estudiando en la carrera de Derecho, ya el año de graduarme. En el año, bueno, oye lo siguiente. ¿Ves? Y lo mismo, por ejemplo, el primer carro que yo le comprar el hijo mío, pagué mil dólares. Se pagó por la, el carro que yo compré antes de ayer a la hija mía, pagué ocho mil, más los demás gastos, diez mil y pico. Tu primer carro. Oye, ahora, el primer carro mío, me lo dio mi mamá porque se vino para Estados Unidos, si no yo me hubiera sacado sin carro, en moto, imagínate tú. Sé que básicamente es eso, ¿qué tú quieres? Ese es el primer paso más importante Porque fíjate lo siguiente A veces la gente te, la gente pregunta Explícame el negocio, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahora, ¿a quién le gustaría Hacer todo lo que le dice la gana? Obviamente que sea ético, legal y moral Despertarse a la hora que tú quieras Salir a jugar un deporte ¿A quién le gusta el deporte? ¿A quién le gusta el fútbol? No, hay, fútbol hay futbolistas aquí Yo juego fútbol, por eso pregunto ¿A quién le gusta el fútbol? a hay gente que se anda del Real Madrid ante la mano del Barcelona o de otro equipo de fútbol yo soy del Madrid <ríe> perdí la semana pasada porque ah yo estuve en Miami viendo el clásico de Madrid Barcelona vine yo vine, llegué a Miami el viernes y jugué fútbol en la tarde con la gente que yo comencé a aprender a jugar y el sábado estaba en el clásico viendo el, el juego estaban los dos equipos completos más faltó el favorito mío cristiano me llamó, que mi pie me excusa, que no pudo llegar, pero lo no perdoné. Te fíjate lo siguiente. Entonces, ¿a quién le gustaría, por ejemplo, que tú, donde quiera que vayas, tú no tengas problemas, por ejemplo, de me quiero levantar a las 7 de la mañana o me quiero levantar a las 10? O me levanto para ir al gimnasio o me levanto para ir a un trabajo. ¿Qué, qué mejor? ¿Me entienden? Me levanto para jugar con los niños si tengo niños, o jugar con la esposa o la novia si tengo novia o esposa, entiendes? Sí, porque los juegos cuando hay trabajo son buenos, puedo jugar a cualquier hora. Eh, me levanto para visitar la familia o me levanto para ir a practicar algo o me levanto para estudiar algo que quiero estudiar aquí mismo en mi casa por computadora o sencillamente me levanto para visitar amigos o familiares y manejo un carro que no lo debo. Por ejemplo, ¿a quién le gusta ir a manejar un carro que no lo debe? Tener una casa que no la deba y que ya no haya más jefe en su vida. ¿A quién, no le gusta? ¿A quién, quién está cansado del jefe ya que no lo quiere venir en pintura? Si no te gusta tener jefe, esta este es tu oportunidad. Para hacer este negocio no hay que dejar el trabajo. Tú puedes ser empleado y hacerte emerald y diamante. Es más, los asiáticos son más trabajadores que los otros latinos. Esos tipos hacen diamante y siguen trabajando. Y los latinos hacen platino y dejan el trabajo. Cuando llegas a cierto nivel que te lo dan todos los años y todos los años te lo ganan. Me acuerdo yo que sale, un, sale una pareja que eran doble diamante, creo que era en Taiwán. Y acaban de calificar triple diamante en Estados Unidos, eso fue en diciembre, yo creo que fue en el 2011 o 2013, no me acuerdo, hace como 3 o 4 años. El caso es que el tipo dice, el, 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 nosotros decimos chino a todos, pero no que son chinos, pero los latinos decimos chino a todos ellos. ¿no? El caso es que el taiwanés es el chino, eh, dice, dice. Los, los, el archivo es en diciembre, dice, estoy bien entusiasmado. O Se acaba de romper triple diamante, creo que en tres años, o en cuatro años en Estados Unidos, para llegar a doble en Taiwán. Y si Estoy entusiasmado porque en enero me retiro del trabajo. Y Ay, hijo de su madre. <risa> o sea, doble diamante allá y triple aquí todavía el empleado. Explícame. En la mentalidad latino no cabe eso, ¿verdad que no? Pero por eso ellos son. Tú sabes. Mira lo siguiente: entonces. Hoy día uno se despierta ya no con un reloj, pero tío, sí con un reloj, pero que ya en vez de un reloj es un celular. Es la alarma de hoy en día, pero es lo mismo, ¿no? Este, se despierta por horario. Entonces cuando tú no tienes jefe no te tienes que despertar por horario. Yo me despierto a las 7 con, con un horario, pero para ir a gimnasio a practicar fútbol. Yo practico fútbol martes y jueves. Tengo un entrenador personal de fútbol, que me da clase a mí solo. Los martes de 8 a 10 y los jueves de 8 a 10. Yo le pago él para eso nada más. Porque decidí que yo quiero ser futbolista de hobby. Entonces yo comenzaba en el 2010, a los 44, no es lo mismo, yo jugaba que vuelto mi vida, iba a ser pelotero, oye, jugué dos juegos en clase de A y después ya no, seguí jugando. Pero por ejemplo, eh, pero me enamoré del fútbol en el año 78, pero gracias a este negocio yo tengo un entrenador personal de fútbol. Y gracias a este negocio tengo un entrenador personal de gimnasio, no, los músculos no se me ven porque para ellos, para ellos, yo siempre he sido flaco, pero eh, eh, como un año he eh, eh, podido aumentar como una milésima, una, como un milímetro de, de los brazos, tú sabes. Porque antes éramos más flacos, imagínate, si son flacos todavía, imagínate como eran antes. Pero el punto es, entonces yo me levanto a las 7, de lunes a viernes, porque el lunes, miércoles y viernes, de 7 a 8 voy a hago peso, como entrenador. Entonces, martes y jueves, fútbol. Ahí uno corre 5, 6, 7 kilómetros en la práctica, ¿verdad que sí? Entonces, el sábado no hago nada de deporte. ¿Por qué? Porque el domingo madrugo para jugar fútbol. En los domingos yo me levanto a las 5:40 de la mañana. Pero fíjate, cuando tú te levantas para algo que te gusta, tú te levantas contento. Es el día más feliz, porque yo me levanto a las 5. Hoy es un domingo, a las 5:40, para salir de mi casa a las 6:20, para estar en el club, el Centro Español, a las, a la, a la, a las, a las 6:45, porque orden de llegada. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, jugamos 11, -11 es fútbol 11, yo jugo, a mí no me gusta eso de fútbol 5 ni 7. Entonces, como es 11-11 los primeros 22 juegan primero entonces si llegan por ejemplo 26 los cuatro que se quedan afuera salen por los cuatro últimos que llegaron o sea que si yo llegué entre los primeros 10, 12, 14, no voy a salir juego los dos tiempos completos, los 80 minutos porque la liga de jóvenes de 40 en adelante se juegan 40 minutos el tiempo no 45, ¿me entiendes? Kids over 40 ¿me entiendes? entonces jugamos que 40 minutos la liga de veteranos No 45, son 5 minutos menos Pero como quieras se corren 8 o 9 kilómetros Entonces como yo no quiero salir Entonces, ¿qué tan temprano? 6.40, 6.45, si probamos 10, 12, 15 y Ya yo sé que ya no salgo Abren el club a las 7, entramos 7, 7 y media práctica, 7 y 40 Estamos arrancando a jugar Ya a las 9 y media no acabamos Corre duro levantarse un domingo a las 5 y 40 ¿Verdad que sí? Cuando es para trabajar Cuando es para jugar No es duro mi esposa me dice, pero quédate aquí un ratico, No, mi amor, hoy domingo no, el sábado sí, lo demás de así, pero hoy no. <ríe> y dice, ay, ese es fútbol tuyo. Porque la meta me jugaba fútbol hasta los 70, 75 años. ¿Por qué? Porque había. Ahora se retiró uno que tenía 82, ¿qué te parece? El año pasado, un español. Y jugaba bien. Claro, a esa edad lo que no había era contacto físico con él. Pero jugaba súper bien. Yo dije, oye, pero. Y dije, oye, ni yo juego como él. ¿De verdad, el señor jugaba más que yo? Y se retiró ahora porque ya se olvida para dónde va a ¿sí tú sabes. Entonces ya no. él, cree, él cree que sigue yendo jugando. ¿sí? Hace un año ya que no va. Le hicimos una despedida. Pero todavía hay uno de 72 que juega. Y hay unos cuantos de 60 y pico. Y tú sabes, ahí están los rapiditos que son de 35, 33. Que hay unos cuantos. Puede 40 más pero se dejan. Con los 30 y pico se dejan algunos cuando son buena gente. ¿tú sabes? Ahora mira lo siguiente. Dame la próxima lámina. ¿Qué pasa? Si eres nuevo aquí, hay lo que se llama los ocho pasos del patrón. Levanten las manos los nuevos que ya les enseñaron los ocho pasos del patrón. ¿Algún invitado ya sabe los ocho pasos del patrón o no? ¿O lo ha visto, se lo han enseñado? ¿O que alguien tiene aquí un ocho pasos? Ah, aquí está. Si estás aquí como invitado, lo más importante para ti es este librito. Aquí están los ocho pasos del patrón para el éxito. Si tú te estudias esto, que son las primeras como 10, 15 páginas, este pedacito que está aquí. Ya tú vas a ver, ese pedacito que está ahí, serían 40 páginas pero... Mira, son 40 páginas que van en como 10 páginas de un libro ¿no? Ya tú te vas a ver el 90% de la teoría del negocio. Por lo menos lo, la teoría te va a ser el 90%. Ahora falta que lo pongas en práctica. Lo otro más importante es el entrenamiento. ¿Por qué? Porque si tú... tú alguien dirá, ¿y por qué duró tantos minutos hablando de un deporte? Bien sencillo, porque la idea era la siguiente. ¿Por qué te hablé de la, de que yo practico martes y jueves ¿qué tiene eso que ver con este negocio? todo y nada ¿y todo por qué? porque usted entra a en un negocio ¿y cómo usted aprende? toda la vida se aprende ¿por qué? por práctica, por entrenamiento ¿cómo la gente aprende a hacer negocio? ¿sabe cómo? igualito que un deporte si usted comienza a practicar un deporte baloncesto y usted nunca ha jugado baloncesto y usted tiene un aro ahí y comienza a tirar ¿qué pasa con la pelota? ¿usted mete o usted la falla? la falla en el 99% de las veces ¿verdad que sí? Usted la va a fallar, pues usted sigue tirando hoy, mañana, tal y noche, un mes, dos meses, dos años, cinco años, ¿qué va a pasar? ¿Se vuelve qué? Un experto, se vuelve bueno, ¿verdad que sí? Entonces, en los negocios es igual. Ahora, ¿cuál es el problema con los negocios tradicionales? Que usted agarra y pone una peluquería y fracasa, pone una zapatería y fracasa, pone un, un grocery store, una, un, allá hicimos colmado o una tienda de abarrotes y fracasa y pone otro negocio y fracasa y cada vez que usted fracasa, pierde plata, ¿verdad que sí? Pero después que usted ha inventado 15 o 20 negocios, la pega en uno. Ahora pregunta, ¿quién tiene tanta plata para fracasar 15, en 15 negocios? ¿Sabe lo bueno de este negocio? Que usted inicia este negocio con menos de 500 dólares y no importa que fracase, usted no tiene que volver a pagar. No pide nada. Usted, usted va y habla con alguien, ¿cuál es tu nombre? Ah, yo tengo un primo que se llama Roy. R-O-Y, ¿verdad? Le doy, invito a Roy al negocio. La primera vez que le voy a decir es un disparate porque yo no sé nada, ¿verdad que sí? A lo mejor Roy, si estoy entusiasmado, decidió entrar pero lo malo es que yo le hablo a Roy y no me entienda, porque soy nuevo. Le hablo a María y no le entiende. Le habla a Juan y no le entiende. Le hablo a Antonio y no le entiende. Le hablo a Fernando y no me entiende. le habla a 15 o 20 personas y nadie me haga caso. ¿Por qué? Porque soy nuevo y no sé. Ahora, si tengo una buena actitud, es posible que un amigo me diga, oye, yo no sé lo que está, haciendo, ¿cuál es tu nombre? Yo no sé lo que está haciendo Javier, pero Javier tiene ahora un entusiasmo tremendo que yo quiero ese entusiasmo que él tiene. Y a lo mejor entra con Javier. Pero en el, por lo general, la mayoría de las cosas que tú haces al principio que no salen bien, ¿verdad que no? Ahora, ¿qué es lo bueno que en este negocio no te cobran por equivocarte? Entonces, mientras más te equivoques, más rápido aprendo. Entonces, mientras más rápido tú metes los... Porque es con lo mismo, mientras más tire la pelota, más rápido aprendo. Entonces, mientras más hable con personas, mientras más rápido me lea esto, mientras más rápido comience a leer libros... Entonces comienzo, y lo bueno que aquí hay un equipo de apoyo, alguien que te invitó, que tiene alguien que lo invitó, que tiene alguien que lo invitó, que te va a ayudar, y él habla por ti, y tú mire y observa. En vez, tú sabes, entonces, si yo voy a hablar con Javier, y yo soy nuevo, invito al que me trajo. Lo veo y aprendo, y me cayó la boca. Entonces, en la próxima ocasión, que voy a hablar con este hombre, Miguel. Ah, Fidel. No Castro, ¿no? Ok, que voy a hablar con Fidel. Entonces, yo fui con Bertín, yo invité a Javier... Bertín habló, yo lo observé. La segunda vez, Bertín me decía, ok, habla de cinco minutos a Fidel, que después yo sigo. Entonces yo aquí no hablé nada, porque estaba muerto de miedo, ¿no? Entonces la segunda vez, aquí el mejor habla de lo que tú intentaste en el negocio, bueno. yo, yo vengo y le hablo cinco minutos, para me mi callé, y él sigue. En el tercero, tú no me vas. Germán, entonces aquí quizás yo hablo diez minutos, ya un poquito más de explicación, y, y, y Bertín termina, ¿me entiendes? Y voy aprendiendo. ¿Tiene sentido eso? Entonces, esa es la clave. Ahora fíjate lo siguiente. ¿Qué tú ves ahí? Tú ves un niño que quiere estudiar sentado en un envase de plástico, una cubeta plástica, usando de mesa un banquito de limpiar zapatos. Sencillamente en la vida, el que no se rinde es el que triunfa. Tan sencillo como eso. Este negocio, la mayoría de la gente no lo hace por dos cosas. La mayoría de dos excusas que la, gente, que la gente, pero para que ellos no lo no saben. La gente solamente no hace este negocio por dos cosas. Una, no le entiende. Y dos, por miedo. No hay ninguna otra. No tengo dinero, es que no le, no le entendí. O me da miedo. No tengo tiempo, no entendí o me da miedo. Ese negocio no es para mí, es que le da miedo. O no le entiende. También, a veces, la persona que da el plan, no... No... No es que nos convence, es que no... No, no entusiasma o no inspira tú ves porque a veces bueno me explicó el plan José Pérez pero José Pérez tiene una cara de, de, de o sea ¿no? como que es un como de de, de, de zombie como gente como que están como muertos en vida o sea, no está hablando de dinero está hablando de actitud que tú sabes entonces está muerto en vida y dice bueno pero si hay patasillo no quiero hacer este negocio ¿me entiendes? pero generalmente la gente no hace este negocio por dos razones no le entiende o le da miedo pero no, no te lo va a decir ¿A quién, a, quién, ¿A quién le gusta decirle sobre... Si tú eres hombre, va vas a decir otro hombre, ¿me da miedo? No, tú no vas a decir eso. Te tenga en los pantalones. ¿Cierto o falso? El orgullo no... Tú sabes. Nadie está. Por eso es que la Constitución dice que nadie está obligado a acusarse a sí mismo. Una gente mata a otro y no puede decir... No está obligado a decir yo soy culpable. Y dice no, yo soy inocente. Porque es un derecho que nadie quiere reconocer que se equivocó. Que debería uno aprender a reconocer que se equivocó. Porque el principio para ello mejorar cuál es reconocer que estoy equivocado. Si una persona es alcohólica, ¿cuál es el primer, lo primero que debe hacer? Reconocer que es alcohólico. Si una persona es drogadicta, la única manera de dejar la droga es reconocer que tiene un problema. ¿Cierto o falso? ¿Me entiende? Y generalmente reconocer un problema a todo el ser humano, no importa que sea latino, gringo, asiático, eh, blanco, amarillo o moreno, le da vergüenza reconocerlo. A todos nos da vergüenza. ahora ahí viene la madurez y el carácter, aprender a que no nos dé vergüenza. O que aún dándonos vergüenza, los, seamos capaces de reconocerlo. Y aprender a pedir perdón o a, y aprender a uno perdonarse a sí mismo y poder estar dispuesto a cambiar. ¿Tiene sentido eso? ¿Verdad que sí? Básicamente eso. Entonces, algo importante es lo siguiente: ¿Cuáles son los deportes que más. Generalmente los deportes más famosos son los de equipo, también Está bien el tenis, el gol, que son iguales, pero los deportes más fanáticos atrás son deportes de equipo, como el fútbol, los sexto el béisbol, ¿verdad que sí? Ok. Algo en este proyecto, algo bueno es que tú vas a tener un equipo que te puede ayudar. Pero también uno tiene que aprender a trabajar en equipo. Entonces uno tiene que estar dispuesto a aprender y a dejarse enseñar. Y estar dispuesto a también a enseñar, porque yo aprendo... Primero me dejo enseñar. Al dejarme enseñar, aprendo, ¿verdad que sí? Y lo que yo aprendo debo transmitirlo. Por ejemplo, aprendí algo. Dejé que, que Jorge y Norma me enseñen algo. Entonces se lo enseñé a, a Javier entonces Javier está dispuesto a aprender y a escuchar y con lo que Javier aprende se lo enseña a Germán o a o a Fidel ¿me explico? entonces tú tienes que estar dispuesto a dejarte de enseñar estar dispuesto a aprender y estar dispuesto a enseñar y entonces y a trabajar en equipo y sé y tú sabes ya por qué quieres triunfar, por qué quieres esa nueva casa, ese nuevo carro o no quieres tener deuda, por ejemplo hoy día los jóvenes, ¿qué quieren. una de las cosas que quieren muchos jóvenes hoy día, además de libertad financiera es ¿eh? poder ser dueño de su propio tiempo ¿Verdad, jóvenes? La mayoría de jóvenes quieren ser dueños de su propio tiempo. ¿Verdad que sí? Y tener libertad financiera para hacer lo que ellos quieren, ya sea viajar, lo que sea. O sencillamente jugar Xbox o cosas de esas. Pero el punto es, para ellos hoy día es importante manejar su tiempo. Y manejar su dinero y su independencia. ¿Entiendes? Nosotros los que somos más jovencitos, los que tenemos juventud acumulada, éramos más dependientes. Hoy día los jóvenes son más independientes. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué es lo importante en todo? En todo negocio es que tú tengas la actitud para ganar. ¿Y qué es una actitud para ganar? Es que nunca se da por vencido. Entender que vas a caerte en todo lo que hagas. No hay forma de que tú juegues béisbol y que tú bates sin que te ponchen un día. ¿Entiendes? Y si eres un pelotero, un día te va a dar un pelotazo. ¿Verdad que sí? No existe pelotero que haya jugado varios años sin que le den un pelotazo. No existe un pelotero que nunca lo hayan ponchado. ¿Entiendes? No existe futbolista sin se haya dado una patada. en la Colombia? No hay forma. En algún momento te van a dar una patada. ¿Usted si juega fútbol. Es así. Y si juega baloncesto te van a dar un codazo. Te ves algún día. O te van metiendo en un ojo. O la bola te va a dar en el dedo y se te va a doblar el dedo. Que duele muchísimo. ¿Entiendes? Entonces, lo mismo en negocio. O en lo que tú vas a hacer. No hay forma que no te traye. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante no es no caerte. Lo importante es levantarte cada vez que te caes. No importa que te caíste 100 veces, levántate 101 vez. Te caíste mil veces, levántate mil una vez. ¿Por qué la película Rocky existió? ¿Tú sabes por qué? Porque Silvestre Stallone escribió ese guión y fue a venderlo y nadie se lo compraba. Porque, y lo que le querían comprar el guión, querían que él quería, no, pues yo soy el actor, pero no. De por sí, tú sabes que no es un actor, bueno, ¿verdad? Que no. Si embargo fue famosísimo y millonario, él dijo: No, yo soy Rocky. No, pero yo te quiero el, el guión, no yo no te quiero a ti, no es que soy yo, sino no. Y fue de hablando mil doce veces: Le dijeron que no, que él no iba a actuar y que no iba a comprar el guión. Por la 1013 le dijeron que sí. Ahora la pregunta es: ¿quién tendría los pantalones bien puestos para ir 1013 veces a conseguir, algo, a conseguir tu sueño? La mayoría de la gente se hubiese rajado a las 10 veces, a las 15, a las 20, quizás a las 50. El tipo fue mil doce veces no, y el de mil fue el sí. Ahora, ¿quién es? Por eso tú y yo conocemos Silvestre de Talón. Y todo el mundo conoce a Rocky, Rambo. ¿Verdad que sí? Hasta los jovencitos conocen a Rocky y Rambo. ¿Me entiendes? Y Silvestre de Talón ya tiene como 70 años, esa película tiene como más de 30 años. Más de... Yo no había nacido ninguno otro. Pues no la conocen. ¿Por qué? Jugar que fue lo suficientemente soñador y fue suficientemente ¿qué? Consistente y persistente las veces que fuera necesario hasta lograr lo que quiere. Entonces, ¿qué te va a llevar al éxito en este negocio? El ser consistente y persistente hasta que salga. Cuando tú dices lo voy a intentar, ya perdiste. Lo voy a intentar es una frase de. Perde, de, 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 de no quiero decir de perdedor, sino. De derrota, de fracaso, aquí no hay perdedores. Lo voy a intentar, voy a tratar una frase donde tú estás asumiendo la derrota por adelantado. Lo que uno tiene que decirse mismo es lo voy a hacer. Y si alguien te dice cómo lo va a hacer, no sé, pero lo voy a hacer. Por ejemplo, si hay una quién me soltera, alguna más soltera. Una, cuál otra? Otra, dos, hay varias, oh, como seis o siete. Ok, ¿y padre soltero ahí también? Por si acaso, sí, mira, vayan mirando para los lados. <ríe> mira un ejemplo sencillo. Vamos a suponer una madre soltera con cuatro hijos. ¿Alguna tiene cuatro hijos? Sí, una, dos, guay, varias, tres, cuatro. Wow. Mira, mira, mira esta frase. Una madre soltera con cuatro hijos. Empleada. Y está hasta aquí porque el dinero no le alcanza y trabaja, ¿sabes? es que se yo gana 500, 1000 dólares a la semana cuatro muchachos, y que para la escuela, y que la babysitter, y para ti, y que la renta, esto, que lo otro, o la, o, o la hipoteca, y, y entonces le presentan el negocio y dice es que yo no puedo hacer este negocio porque tengo cuatro hijos que me quitan todo el tiempo, y yo no puedo quitar el tiempo a mis hijos, entonces por esos cuatro hijos no puedo hacer este negocio. Y además no tengo marido para hacer ese negocio. Sin embargo, la otra madre soltera con cuatro hijos que vive enfrente dice, ¡Wow! Ese negocio, tengo que hacer ese negocio porque tengo cuatro hijos, no tengo quien me ayude, no tengo marido y tengo que echar esos hijos para adelante. ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo, o sea que tú, cuando tú das una excusa, por al revés. Es lo mismo. La excusa cuando tú le inviertes es una razón. Ahora, ¿cuál va a cambiar la vida de sus hijos? ¿Me entiendes? ¿Quién se leyó el padre rico o padre pobre? Este libro. Ahí habla de eso, las excusas, Habla que ¿Sí? de por qué el padre rico que no había estudiado que no tenía título universitario ni siquiera título de high school se, se tuvo que hablar del padre rico porque tenía hijos y tenía que echarlo para adelante Sin embargo otro porque tiene hijos, y que no, que no me permitieron hacer nada en la vida <risa> ahora la pregunta, ¿qué vas a hacer tú? ¿vas a dar excusa o vas a dar razón? sobre tú que tienes que definir eso ¿de qué estás hecho? ahora si usted como hombre o como mujer alguna vez se ha quejado de que su pareja no lo ayuda levante la mano y sea sincero <risa> es que mi marido no está comprometido es que mi marido no me ayuda o es que mi mujer no me ayuda es que ella no se compromete o es que ella esto o es que el otro ¿verdad que sí la lloradera esa ahora la pregunta de estas mismas parejas que están aquí quieren tienen trabajos diferentes los dos o sea que los dos trabajan y cada uno tiene un trabajo diferente el trabajo tuyo a qué te dedicas pero no tiene nada que ver con lo que él trabajo, ¿verdad que no? Ok, en el trabajo tuyo, ¿él te va a ayudar? Debe, si tú no puedes ir, él va por ti, o te da la mano. Ok, en el trabajo de él, ¿tú le das la mano a él? ¿Y si él no va, tú irías al trabajo de él? No, ¿verdad que no? Pero la gente se mete en este negocio. Por ejemplo, la pareja, eh, dice la mujer, bueno, yo voy a hacer este negocio, o el hombre dijo, yo voy a hacer este negocio. El que se metió es el que tiene que hacer el negocio. Si yo decidí hacer este negocio, yo no tengo, tengo que pedirle a mi esposa que lo haga yo lo hago porque decidí hacerlo esto igual que igual igual que un trabajo en el sentido que es una decisión financiera no, yo no tengo que esperar que mi esposa quiera para hacer este negocio, yo tengo que respetarla y darle tiempo a que ella lo entienda, lo que yo tengo que hacer es demostrarle que este negocio es bueno, creciendo y mostrándole un cheque, y viceversa si la mujer se metió en el negocio, deja a tu marido tranquilo, crece el negocio que el cheque lo va a hacer que lo haga es así de sencillo, no hay por qué estar molestando a la pareja que lo haga, que me apoye, que no me apoye y al final no, o acá sea, ninguno lo va a hacer negocio. Eso es otra excusa barata también. Yo te dije que te va a caer mal de vez en cuando. Pues <risa> 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 bueno, la ventaja de todos estos jóvenes que son solteros, no tienen que pelear con nadie. Y el cheque para yo solo. <risa> <risa> Javier, está soltero, ¿verdad que sí? Ustedes son solteros, la mayoría, Soltero. El cheque de ellos para ellos solo no tienen que pelear con, con novia ni con mujer nada de eso, porque el cheque para ellos solo es una ventaja, ¿verdad? Que sí. Tu pareja es la mejor pareja que Dios te dio, Apréciala. pero no lo moleste con que haga el negocio, hazlo tú. Que él o ella lo va a hacer cuando tú dejes caerle encima y cuando veas que tú eres una mujer campeona o un hombre campeón, te va a seguir. Porque está contigo porque te quiere, no porque eres bonito. No hay hombre bonito. ¿Entiendes? Tan sencillo como eso. Libros que debes de leer. Imprescindible. Número uno, cómo ganar amigos y influir a la persona. Te va a ayudar a comunicarte mejor con todo el mundo. Con los prospectos, con los socios, pero también con papá, con mamá, con los hermanos, con clientes, con todo el mundo. Entonces, comunicación. Es el libro número uno de comunicación. Cómo ganar amigos. Segundo libro, si soy tímido, el primer libro que debo de leerme es La Magia de Pensar en Grande. Si soy muy acelerado y muy colérico, no te leas ese. Ese lo para después. Léete como un amigos dos veces. ¿Ok? Sí, para que le baje la velocidad. Si soy tímido también, piensa y ser rico. Este libro ayuda mucho con la timidez. Yo era súper tímido. ¿Quién? Para entender a, a los demás, mire este libro. Enriquezca su personalidad. Vas a saber por qué tú reaccionas de esta manera... ¿Y por qué las demás personas reaccionan de otra manera? ¿Y por qué pasa un evento aquí y cuatro personas reaccionan de cuatro maneras diferentes? Entonces yo dicen, ah, pero yo no entiendo por qué, ¿entiende? ¿Por qué Javier reaccionó así o por qué Fidel reacciona así? ¿entiende? Entonces tú vas a ver por qué cada uno reacciona así o por qué María, ¿O por qué papi, por qué María, por qué mi esposa, por qué mi novia, ¿entiendes? Reacciona de una manera u otra. Entonces tú vas a entender que somos diferentes. Y te vas a entender a ti mismo y vas a ver cuáles son tus fortalezas y también tus debilidades. Porque resulta que tenemos las dos cosas. Tipo, a veces uno cree que uno es perfecto. ¿Tú entiendes? ¿Eso no? Sobre todo cuando es joven. Y algunos como somos viejos seguimos creyendo. Eh, y así hay un libro, por ejemplo, que a mí me gusta mucho también. Que a mí me ayudó mucho con mi timidez. Que fue eh, cómo tener poder y seguridad en las relaciones con la gente. ¿Entiendes? Las parejas de esposo, bueno, que leen este libro. Los cinco lenguajes, los cinco lenguajes del amor te lo vi por ahí ¿por qué? porque te va a enseñar cómo comunicarte en amor más con tu pareja ¿de acuerdo? también hay uno que se llama las mujeres son de Marte los hombres no, los hombres son de Marte las mujeres son de Venus ¿por qué somos diferentes? ¿por qué alguien es de gasolina? ¿por alguien es de gasolina? yo te va a explicar eso ahí búscalo es una tarea ahí ok obviamente el padre rico padre pobre es súper importante ¿por qué? porque te va a ayudar a entender un poco sobre el dinero te va a dar conocimiento financiero porque a veces la gente dice necesito dinero. Y tú te vas a dar cuenta que cuando tú necesitas dinero, lo primero que tienes que olvidarte es la palabra dinero. Y buscar qué tú vas a hacer que te produzca el dinero. ¿Qué servicio tú vas a dar a la humanidad o a los seres humanos que te va a producir dinero? Y no el dinero en sí. ¿Me entiendes? Vas a aprender a manejar las finanzas. Una cosa buena que tiene este negocio, que tú vas a tener, que no te compres el carro te de tiempo, que no te compres la casa equivocada. Si te deja guiar, porque a veces la gente, el problema que tiene, tenemos los seres humanos hoy en día es que uno gana 5 mil dólares al mes y se quiere comprar un carro de, de, de 80 mil dólares. O sea, tú ganas 60 mil al año y quieres comprarte un carro de 80 mil dólares. Te quieres comprar un bm un Mercedes, un Atajo. Bueno, Atajo no vale tanto, pero eh, el caso es que te quieres comprar un carro que vale más que lo que tú ganas al año. Y por lo general, tú no debes comprar un carro que... que, que de acuerdo a lo que tú ganes, el carro no debe costar más de una tercera parte de lo que tú ganas al el año. Si gano 60, el carro no debe costar más de 20. Pero la gente no entiende eso, porque no entiende de, de finanzas. Porque uno no estudió finanzas, ¿verdad que no? Y lo que enseñan finanzas no en la universidad tampoco saben, porque están quebrados. Porque tú vas a la universidad, estudiar economía y el tipo está en quiebra. Dice, pero usted es economista. Él dice, no, es que yo, no, yo lo que sé es macroeconomía, no microeconomía. La economía familiar es microeconomía. Una excusa. ¿Verdad que sí? Porque la, en las universidades, ¿quién te da clase? Un teórico administración de empresas y tú le al profesor ¿usted tiene alguna empresa profesor? no y entonces ¿cómo te va a decir una empresa? ¿tiene sentido eso? sin embargo en una charla que tuvimos allá en la República Dominicana en una convención el banco más grande se llama Banco Popular o uno de los más grandes porque yo no sé cuál si es el BHD pero están ahí o sea cuando hablamos de millones está primero o segundo da igual ¿verdad que sí? es que yo quiero ser el hombre más rico del mundo no, o ser segundo también yo me quedo conforme con el segundo lugar no importa o el tercero también entonces una charla del hijo de de deuroso de banco <coughs> dice que le pregunta a su papá cómo funcionan los bancos a los siete años y el papá le explicó en una servilla en un papel ahí y le enseñó mira mi papá le explicó claro una explicación para que un niño entienda y cuando vi la explicación dije wow es la misma explicación que está en Padre Rico Padre Pobre si tú buscas este libro en una parte que él te enseñan lo que son ingresos y el papá le hizo una cosa sencilla para que el niño entendiera cuando yo tenía 7 años, mi papá no me habló de eso. ¿Y a ti? ¿De qué uno hablaba a los 7 años? De películas, de novelas, disparate? ¿Entiendes? Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque en ese, tú entiendes los, los millonarios enseñan a sus hijos sobre finanzas de niños. Pero los que no nacimos millonarios no nos enseñan de eso. No hablan de otras cosas. Es más, da miedo hablar de dinero, con, sobre todo cuando no hay. Cierto es Fíjate que casi nadie hace presupuesto de gasto. ¿Quién tiene un presupuesto de, su, de gasto de su casa? Porque poca gente levanta la mano. ¿Me entienden? Y, y, y de los que levantaron, un par de ellos fueron madres solteras porque sí, sí lo tienen que hacer, ¿entiendes? Y además las mujeres son más inteligentes que los hombres, entonces bien. Ahora fíjate lo siguiente: uno no hace presupuesto, porque Porque es que tú haces un presupuesto, te das cuenta que lo que tú ganas no alcanza y eso duele. Por eso que la gente no hace presupuesto. De los ocho pasos del patrón del éxito. El siete es el más difícil. ¿Por qué? Porque nadie quiere consultar, sobre todo cuando no hace nada. Consulte con su Oplan, consulte su progreso, consulte cómo va su negocio. Dice, pero si no ha he hecho nada, iba, dije que va a dar 15 planes y di, y di 3. Como quiera, habla con tu Oplan, eso te va a ayudar. Cuando tú comienzas semanalmente a consultar lo que ha hecho en tu negocio, llega un momento que tú dices, bueno, no hice nada esta semana y qué vergüenza tengo con el que me invitó que no he hecho nada porque dije que iba a hacer 15 cosas y ya me hice 3 y entonces tú estás con la, mal, con la vergüenza y tú sabes, entonces la semana siguiente dijiste que iba a ser 15 y hiciste 4 pero ya está avanzando, para que uno no se da cuenta de eso la otra semana dijiste que iba a ser 20 y hiciste 7 si tú te mantienes consultando va hay un momento que la vergüenza te pone hace que trabaje, pero cuando no consulta te quedas así y entonces te lleva a la vacancia ¿entiendes? a la inactividad por eso hay que consultar así tú estés frustrado y mientras más frustrado estás, más necesita consultar ¿me entiendes? Hay estructuras en este negocio que tú trabajas, todo, estructuras, las estructuras básicas es eh, comienza con fast Track, y fast Track pro, los nuevos, y esa estructura, repetirla, repetirla y repetirla, te va a llevar a cualquier nivel que tú quieras llegar. Te va a llevar a platino, a zafiro, a esmeralda, a diamante. ¿Por qué? Porque todo en la vida es repetición. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué hace un pelotero todos los días? Practica, pero qué es lo que hace todos los días. Me imagino que hace ejercicio, ¿verdad? Y tú también, ¿verdad que sí? Se supone que tiene que hacer ejercicio, batea, tira y apara, ¿verdad? Y al otro día, ¿qué va a hacer? Ejercicio, batea, tira y apara. ¿Verdad que sí? ¿Y qué herramienta usa un pelotero? Un pelotero usa un bate, un guante, pelota y uniforme. Con los zapatos de jugar, ¿verdad que sí? ¿Ya? ¿Eso es caro? No, eso no es muy caro. Porque a veces la gente dice... Es un negocio que, que entre menos de 500 dólares, ¿cómo voy a ganar tanta plata? ¿Cuánto vale el 8 paso del patrón? 12 dólares. ¿Eso es caro? No. ¿Un guante de béisbol es caro? No. Pero si tú lo sabes usar, te hace millonario con el guante de béisbol, ¿verdad que sí? ¿Sabe qué? Que es barato. Un González, el mexicano, pelotero. ¿Eh? ¿Cuál es el primer nombre? A ver si saben. ¿La estrella de México? González. Ah, bueno... Con un chicharito, ahí sabe mejor. Si te vuelves un chicharito, van a ganar plata, ¿verdad que sí? Hugo Sánchez. Fernando Valenzuela. Fernando Valenzuela. No, pero el, el González que está ahora, que yo estaba con los dos y no me acuerdo. El primer nombre se me olvidó. Lo que te quiero decir es que cuando tú te, te vuelves un profesional en algo, es cuando tú ganas plata. Te haces un experto en estos ocho pasos del patrón, vas a ganar plata. Pero tienes que saber por qué lo voy a hacer. ¿Ok? Cuando tú dices, bueno, yo me voy a hacer diamante. Porque tengo que dar un futuro a mis hijos, porque soy joven, soltero y quiero viajar el mundo, eh, porque quiero conocer tantos países, porque quiero hacer esto, porque me quiero tirar en paracaídas en tal sitio, porque quiero ir a Brasil, porque quiero ir a, a Venecia, porque quiero conocer tal sitio, porque quiero tener un Lamborghini, porque sencillamente quiero llegar a mis padres o porque lo que sea, o quiero que mis hijos estén en escuela privada. Y si no, y si ya soy de un niño sobre 40, entonces quiero sencillamente retirar a mis padres, eh, no quiero ser empleado quiero tener casa propia, no quiero tener problemas de deuda, de un restaurante lo que me dé la gana, si no, si no quiero plato fuerte, comerme dos entradas, tres entradas, sin mirar el precio, y no como los árabes, leyendo derecha y izquierda, porque, ¿verdad? porque de, de, derecha, de derecha a izquierda, con no tengo olla, en olla es que uno está quebrado dominicano. Dominicana, está en olla, está pelado, es que está pelado, entonces tú no lees derecha y izquierda, tú buscas un restaurante, sobre todo cuando está joven, o también puede estar no menos joven, y vas con la pareja, y comienza a mirar a la derecha ¿qué está a la derecha? los precios y cuando cuenta un precio que puede pagar por ahí pide es más chulo que tú vayas a la izquierda es más que tú no mires en el precio y tú miras a la izquierda que yo quiero este restaurante italiano okay, yo ¿qué me dice qué me mi paladar? yo quiero como no sé una pasta y quiero no sé un algo una entradita de esto entradita. no, ¿tú sabes qué? si pido un plato me voy a llenar mucho dame mejor coger tres entradas para comer tres cosas diferentes soy chulo. Yo no hacía eso hace 15 años. ¿Entiendes? Yo antes tenía que mirar para la derecha, ya yo no miro para la derecha. Y gracias a mi esposa, en un momento que me iba a parar, me empujó. Sí, porque cuando tengo calificaciones moral por poco me devuelvo. Y después dice: No, siga para adelante, entonces va a devolver. Termine lo que arrancó. Por eso que bueno, tiene una mujer al lado buena. Por eso que dicen que al lado de cada hombre es una mujer exitosa. Y detrás de cada, y al lado, y detrás de cada hombre. Nos detrás de cada mujer exitosa hay eh, 80 mil hombres detrás de ella <risa> y detrás de cada hombre exitoso hay una sogra sorprendida ¿vale? oye lo siguiente entonces tú tienes que saber por qué entonces cuando tú sabes por qué el, 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 el cómo no importa cuando tú sabes que tú quieres lo que tú quieres eso. dices bueno yo para tener ese Lamborghini o para viajar el mundo para hacer esto no sé con cuánta gente tengo que hablar con mil ahorita hablamos con mil porque tú hablas de uno en uno si tú hablas con una gente diario, en el año hablaste con 365, vamos a suponer que descansen los domingos, son 52 domingos. Hablaste con 300, con 300 personas, 313. En tres años has hablado con más de mil. Por lo menos 100, van a entrar esos 100, por lo menos 15 van a hacer negocios. ¿Ya eres emeraldo o eres más. Lo que pasa es que cuando tú hablas con tres amigos tuyos y te dicen que no, ya tú crees que ya hablaste con el mundo entero. ¿Me entiendes? Que básicamente... Entonces esa estructura Que está en los ocho pasos del patrón Conector pro Fast track Te va a ayudar a hacer todas las estructuras Que hayas que hacer en el negocio Es tan sencillo Toda la vida es repetición Todo ¿Qué hace LeBron James todos los días? Hacer ejercicio Practicar Correr y tirar que sí? ¿Qué hace Curry? Lo mismo ¿Qué hace chicharito? Lo mismo Hacer ejercicio Corre ¿Qué hace Cristiano Ronaldo? Ahora fíjate Las estrellas son buenas Porque son los que más practican ¿Quién tú crees que es el que más practica en el Real Madrid? Dicho por todos los coches que tienen el Real Madrid. El cristiano. Primero que llega a la práctica el último que se va. ¿Quién tú crees que es el que más practica en el Barcelona? ¿Messi? ¿Messi duerme hasta con la pelota? Es más, Messi ha dormido más veces con la pelota que con su esposo. Para que sepa. Porque desde niño Messi iba a la escuela con un baloncito haciendo así. Y como, como era tan chiquito, no, no lo dejaban jugar, entonces tuvieron que comprar una pelota, porque él nunca podía tocar la pelota desde lo grande. Entonces él tenía que andar con una pelota a él. Todo el tiempo iba así a la escuela. Todos los días tiene una pelotita esa para arriba, que no lo sé hace hacer todavía yo. ¿Entiendes? ¿Tú te imaginas a un niño yendo así todos los días y de vuelta? ¿Se hace bueno o no se hace bueno? A veces la gente cree que hay que tener talento. Sí, el talento es importante, pero más importante es la práctica. Porque una persona sin talento que practica, que practica un momento se desarrolla. Para el que tiene talento y no practica, no llega a ningún lado. Una vez le preguntaron a Maradona, Maradona, ¿tú eres el mejor? Dijo, no, hay uno mejor que yo. Y era futbolista, pero no le interesaba ser el mejor. El mágico de Cádiz, dicho por Maradona en propias palabras. Pero el mágico de Cádiz, lo que le gustaba jugar fútbol, y lo que le gustaba era tocar y parrandear, no le interesaba la fama. Dice Maradona, jugaron juntos en varios equipos, incluyendo la Juventus, que Maradona se puso a hacer un par de movimientos que el mágico hacía y se casi me rompo la rodilla. Fíjate si era bueno o no. Hay jugadores que iban a ser tan buenos como Jordan. Yo voy a ir un reportaje. Gente que iba, que iba a ser como Jordan. Pero uno, una sobradosis de droga. Al otro día firmar la NBA. Otro se mató en un accidente. Y así... El mejor, que, el mejor a veces la teta que tuve no iba a ser, el mejor iba a ser otro mejor. Pero el otro tenía talento, pero no tuvo qué. O no tuvo el sueño, no tuvo la pasión, o no tuvo la disciplina. ¿Me entiendes? Yo vi el reportaje de un tipo jugando contra Jordan cuando estaba en la universidad. Que se comió a Jordan. Se lo comió. Acabó con Jordan en la universidad. Lo firmaron para la NBA y un contrato de la Nike. Y esa noche se fue a celebrar y se dio una sobranceladora que se murió. No digo ni a cobrar, ni a jugar, ni nada. ¿Qué te parece? Triste, ¿verdad que sí? Entonces, lo importante no es si usted tiene talento no. Lo bueno de este negocio es que no tenemos que tener talento. Es más, lo bueno de este negocio es que podemos copiarlo desde al lado. Para eso el equipo de apoyo. Yo no tengo que ser el más inteligente. Yo tengo que ser el mejor copión y el mejor seguidor. Tú te pones a seguir a tu, a tu diamante, a tu esmeralda, a tu doble diamante... Y copia todo lo que hace y eventualmente tú lo vas a hacer también como él y te vas a hacer diamante. Tan sencillo como eso. Pero tiene que ser día tras día, tras día, tras día, con un enfoque, un enfoque. Es un problema de Estados Unidos que la gente de que se levanta prende un televisor. Es un problema que hay aquí en Estados Unidos. Que la gente prende un televisor. ¿Entiendes? Entonces desde que tú prendes el televisor ya inmediatamente perdiste la capacidad de pensar porque tú estás atento a de lo que está hablando otro. ¿Me entiendes? Y ese es el problema. ¿Por qué se raja la gente en este negocio? Se raja porque desiste la gente. ¿Por qué se raja la gente en este negocio? Se raja porque pierde el enfoque, porque pierde la fe y lo más importante, porque no se entrena. No se entrena. Comienza a tirar la pelota y como 15 minutos no ha metido 20, de, 30, de 21 que ha tirado, deja de tirar la pelota. Porque la gente cree que cuando las cosas salen mal hay que retirarse es al contrario cuando sale mal es cuando tienes que darle más duro cuando el camino se pone duro los duros siguen caminando el ganador nunca se raja se mantiene luchando luchando y te dan y lo tumban y se para y le dan y se para y le dan y se para, y y se para. hasta cuándo? porque como dice, dice como dijo alguien un día la batalla no se acaba hasta que yo la gane. Y esa es la mentalidad con que tú tienes que hacer este negocio. ¿Por qué se raja la gente? Carece de sueño, pero sobre todo porque no se educa dentro de este negocio. Cuando yo hablo de educación, no me refiero a educación universitaria o de escuela. Me gradué de abogado, pero no me enseña a tener éxito. No me enseña a ser un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, o un buen amigo, o un buen empresario. Me enseña a ser abogado. Me enseña a ser médico, pero no me enseña a ser honesto. No me enseña a ser exitoso. ¿Me entiendes? Pero la educación académica es su educación académica, no es educación per se. Porque a veces la gente dice, oh, mandé a mis hijos, pues estoy mandando de escuela a mis hijos para que se eduquen. No, usted está mandando para que aprendan un, un oficio, un trabajo, una profesión, no para que se eduquen. Usted que tiene que educar a sus hijos, no a la escuela. ¿Entiendes? Entonces, en este negocio lo bueno es que hay un sistema para que tú te eduques financieramente hablando, pero que te, que te va a ayudar a educarte en todos los sentidos, en todo lo que tiene que ver con el éxito en sí, como te decía aquí. Para terminar esta parte, nada más te voy a decir lo siguiente. La única persona que puede definir y decidir su futuro eres tú. Es la persona que tú peinas todos los días y que miras en el espejo todos los días. Nadie te puede tener en este negocio. O sea, en este negocio y en toda la vida, el éxito es una decisión. No es porque mi papá o mi mamá o porque tu padre o el mío hicieron o no hicieron esto. Lo que hicieron tus padres, tus abuelos o tu hermano o tu pareja no tiene nada que ver con el éxito tuyo, el éxito es personal, César. Tú decides tener éxito, nadie te puede detener. Es una decisión personal, ¿entiendes? Nadie te puede detener ser exitoso. Tú decides ser exitoso, Germán, y tú vas a ser exitoso. Javier, tú decides ser exitoso y tú vas a ser exitoso. Y si decides no ser exitoso, también tienes razón. Es una decisión personal. Y, mi, y para te digo, la gente se raja porque no tiene un sueño. Porque no se entrena. Ahora la pregunta es, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a rajar o vas a hacer tu futuro y lo vas a hacer con este negocio? El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.